0: Toto téma asi jen tak někdo nevyřeší a ani my si nemyslíme, že nalezneme recept, jak to celé pochopit a přijmout. Ale v tom hustém lese debat, hádek, diskuzí a emotivních manipulací v souvislostech s vysídlením německého obyvatelstva po druhé světové válce z území naší republiky se chceme pokusit alespoň pojmenovat, co se vlastně dělo a v jakých souvislostech. Je tu další díl historického seriálu s Michalem Stehlíkem. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího vysílání já to vždycky se bojím, že to řeknu blbě. Kanceláře, hausmotové kanceláře na uvádění českých dějin na pravou míru. A ne českých, vůbec všech. Půzdrav Michale, Ahoj. vítej. Vy, kteří chcete zůstat v kontaktu se správnými informacemi, se inspirativními informacemi o dějinách, si odklikněte odběr. A my se můžeme začít bavit o jednom z našich národních traumat. Každá země, každý národ mají své trauma A my máme jedno ze svých traumat, které se jmenuje poválečný odsun.
1: Vysílení 3 milionů lidí. To není sranda. To je hlavně nejenom nějaké trauma nebo jedna historická událost, ale hlavně je to tak obrovský historický proces, který tě
0: desítky a desítky let bude dohádět a vlastně do náhle do... do dnes. A teď tam je ta polarizovaná rozdvojka. Jsme odporný, ohavný, bezcharakterní národ, který prostě vylil svoji válečnou zlost na nevíné občany. A vedle toho to druhé, že co by, co by chtěli? Šli proti nám, chtěli, dostali. Co si s tím vším poradit. A ještě bylo to české rozhodnutí. No, mm. To taky není tak jednoduché.
1: Několik věcí zase, ani jeden extrém samozřejmě nefunguje. To je víc názor než fakt. Mm-hmm. Takhle bych to, řekl. Mm-hmm. to je Velký rozdíl mezi názory a fakty, což vidíme i dnes ve společnosti,
0: mm. se to dost těžko rozlišuje. No, a, t- a taky nadpis na článek by měl být burcující, tak se tam musí najít hlavně emoce. Vzdělení yeah. už se vyřeší yeah. jindy. Přesně. Takže uh, ani
1: úplný extrém ve smyslu jako nejhoršího národa světa, který zničí 3 miliony osudů, ani nejhorší extrém ve smyslu tak teď, teď to máte za to všechno, kdy jste nás ničili, Ale v každém je kousíček té pravdy, v každém mm. je kousíček mm. té reality. Je to vůbec otázka soužití, které je tady prostě tisíc let, dobře. Ale je to otázka soužití ve velmi radikální situaci, druhé války, kdy... Máme za sebou Československou republiku. Neúplně jednoduché soužití ve státě, ve kterém část těch Němců žít prostě nechtěla.
0: Což jsme i rozebírali v předcházejícím Nemůž, roce. Ne, nemůžeme
1: to, tohle podceňovat. Tady není žádný sad zalitý sluncem v roce 37. Lidí, kdybych...
0: kteří se bratrsky obývají a říkají: Vždy jsem užil, potom být s tebou pohromadě v jednom státě. Pratře.
1: Nic takového vždy. prostě nemůžeme předpokládat. Jsou tady prostě národní tábory. I ty, jak jsme se bavili, i ty fotbalové ligy se hrají jako na národnostním principu. Jedna věc. No ale pak přijdete ten velký šok té války, kdy na začátku samozřejmě je to velký šok pro české obyvatelstvo, zmizí Československo, obsadí se pohraničí, máme jakýsi zvláštní protektorát a vlastně do toho probíhá válka. Ještě mezi lety možná 39, 42, to není tak radikální ve smyslu, kdyby se to otočilo, tak všechny vysídlíme. Samozřejmě jsou úvahy, co dál, jak teda realizovat soužití té, co máme takhle strašlivou historickou zkušenost, vzájemnou. To je jedna věc. Nehledě na to, že to, co ti lidé začnou žít, a tady použiju tu to použiju ten 42. rok, fyzickou obavu o život, že být Čech je velmi problematické z hlediska budoucnosti, vysídlí nás, popraví nás všechny, přijdou si pro mě, gestapo, stané právo, mm-hmm. popravy lidí, je to prostě mezi květnem a červencem 42 se popraví více než 1500 lidí a celkových obětí jenom těch pár měsíců, a je přes pět hmm, tisíc, včetně je prostě strašný. židů, včetně dětí, včetně jako žen, dokonce těhotných. v situaci velmi radikálního zlomu do té národní povahy. Radikální zkušenosti. Prostě tady byl strach o život, který byl oprávněný. Mm-hmm. Tady byly represe, které byly obrovské. A ten šok lidic, ležáků i mezinárodní, protože ještě se žije ve 42. roce, ještě nespadl Stalingrad. Ještě není jasné, jak to vlastně bude dál. A ještě nejsou informace o koncentračních táborech. Transporty od nás odcházejí ve 42. a tak dále, třeba v rámci židovských dějin. Ale ty lidi se jsou šok. Šok pro Evropu. Šok pro to české obyvatelstvo. A ty, když žiješ šokem, traumatu, tak v tom posttraumatu si samozřejmě tu zlost jako chceš vybít. Samozřejmě neznamená, že správně, ale vůbec bych nepodceňoval kauzalitu.
0: A i ta dynamika té psychiky a té společné sdílené psychiky opravdu tímhle směrem...
1: Prostě to tam je. A jestli se v letech 39 až 42 diskutuje třeba v exilu, že část těch aktivních představitelů SDP, Henleinovy strany, část aktivní nacisté, lidé, co se podíleli, kromě toho, že budou odsouzeni a tak dále, Prostě budou vysídleni z té země, to už jsou ty úvahy, které jsou v těch prvních letech války, tak ten 42. 40. rok to rozhodně naprosto zradikalizuje. Znamená jednak diplomatický úspěch, část okay. velmocí oduzná vlastně Měchovskou dohodu, což je důležité pro ty hranice, zbavíme se i z hlediska hranic, no ale zároveň už se nemluví třeba o milionu nebo půl milionu Němců, ale začne se velmi jako jasně mluvit o tom, že dojde k vysídlení německého obyvatelstva. Které neprokáže antifašistickou nebo jinou minulost. Tady někde je ten zlo mezi 42 a 43. A 40. rokem, kdy se vlastně jedná o tom, že vysídlení a takzvaný transfer do, dobovou mluvou je realita. Ale nejde přitom jenom, jenom jak se říkal správně, o nás. jsme v systému velmocí.
0: Jenom abychom to měli jasně rozděleno. Tato debata samozřejmě probíhala na konci války a po válce, ale opírala se o události let 42-43. E,
1: tato debata se vede v exilu i v těch letech 42-43. Už v
0: tu chvíli se řeší, až ta válka skončí a my ji vyhrajeme, tak koho všechno my si no,
1: Jednoznačně ano. E, Edward Beneš s tím dokonce konfrontuje německé politiky v exilu, sociálně demokratického Ventsla Jakše nebo další, kdy už jim v tom 42. 41. 42. říká, že součástí řešení bude jistá část transferu. Uhum. Po té radikalitě Heidrichiády je domácí odboj, nebo lidé doma tak vyostření, že než jako to, to vnímá a mluví mnohem ostřeji vůči tomu Jakšovi, že musí jít o masivnější vysídlení. Takže ty diskuze a úvahy se vedou už uprostřed války, a zmínili jsme velmoci. Mm-hmm. To není jenom otázka nás, je to otázka Němci a Poláci a transfery mezi nimi, posuny hranic. To je obrovská otázka. Zase přemalovávání hranic, to je můj oblíbený pojem. přemalovávat ve Versailles, ale přemalováváte i v postupy. Mm-hmm. A mm-hmm. to, co je důležité, je, že žádnou takto radikální věc neuděláš bez toho, aby si neměl souhlas těch velmocí. Mm-hmm. To není tak, že si to řekne bereš s Janem Masarykem a Klementem Gottwaldem, ale to je tak, že postupně musíš jako zajít za těmi správnými dveřmi zaklepat v smyslu ministerstev zahraničí a dalších ministerstev, nejvyšších představitelů těch velmocí a zeptat se. bychom rádi, to hodně zjednodušuju, udělali transfer, vysídlili prostě miliony lidí. Co vy na to? Uh-huh. A ty souhlasy z hlediska velmocí získáme už v roce 43. Uh-huh. To není 45. rok. To se potvrdí v té postupy v srpnu, je to tak jako má být jako legálně, legislativně, mezinárodně, právně. Ale ty seš někde uprostřed války, kdy se o tom mluví a dokonce se o tom vzájemně telegrafuje mezi velmocemi. Ještě bych se
0: toho, u tohoto bodu zdržel, protože ten nesmírně zajímavý, protože občas, když se diskutuje nad těmi dvěma extrémními polohami, tak se také používá argument, že vždyť to nebyl český vynález, to ty mocnosti to chtěli, tak to ten Beneš je obcházen.
1: V tomhle případě ten dotaz byl vznesen samozřejmě z naší strany. Dokonce, pokud to tuším správně, je zajímavé, že jeden z posledních souhlasů v tom 43. roce byl dán ze sovětské strany. Uh-huh. Už jsme měli předtím jako tiché souhlasy Francie, samozřejmě exilově v rámci de Gola, nebo Británie, což bylo velmi, velmi důležité ale u sovětů jsme zatím neměli souhlas v tom mm-hmm. 43. Mm-hmm. a ten souhlas Beneš dostane s chodou okolností těsně předtím, než letí do Moskvy podepsat tu společnou smlouvu, kde je to taková ta vstřícnost, no. že my vám garantujeme, že jako můžete. Vím to mimo jiné uh, proto, protože Beneš předtím, než je v Moskvě v roce 43, tak je v Americe, mezi americkými krajany a existuje čilá telegrafická korespondence mezi ním a Janem Masarykem, který je v Londýně. Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. A
1: já jsem tam seděl v New Yorku nad archivem těchto telegramů. Ty tam držíš v ruce ten telegram, kde Benešovy v Americe, když je vzkazují, že, že volal sovětský vyslanec na, na naše londýnské vyslanectví s tím, že potvrzuje, že sověti souhlasí s transferem. Teď těch, těch jako drobných historických křižovatek. To znamená, my jsme přišli s ideou, ta se zradikalizovala v rámci toho, co se dělo za teror v protektorátu, Získali jsme souhlasy velmocí předem. Samozřejmě ne ještě definované třeba to postupy v létě 1945, ale získali jsme ty souhlasy předem. A vlastně už ta politika pracovala s tím, že nastane transfer nebo to vysídlení, říkalo se tomu i odsun, ale to se k tomu ještě možná dostaneme, že důležité, jaká slova se třeba používají v těchto případech. Tak to je jedna věc toho rámce, v kterém se to pohybuje. A samozřejmě i Němci, Vnímali hodně s obavami konec války, zažili uprchlíky, protože už z toho pomořanska a východního pruska ty Němci se ocitnou protektorátu, prostě utíkají do říše. A vlastně je tady obrovská obava, co bude. Já to rád říkám jedním jedním příkladem, jako je fotografie, já jsem z jihozápadní Moravy, město Dačice je české a město Slavodice bylo německé, čistě. A Slavonice byly v Ostmarce, čili byly v Sudetech, obecně dojít méren, nebudeme to komplikovat. Ale byly od 8. 30. roku jakoby hříši. A máš dvě fotky, jedna fotka je dačického náměstí s československými vlajkami a sovětskými vojáky, byli jsme osvobozeni. A ze stejného dne v máš fotku ze Slavonic, kde všude z těch okén na náměstí visí bílý prapory. Uhum. Protože se vzdávají, protože jsou obsazeni, ale nikoliv osvobození. Uhum. A jsou to dvě města jednoho státu. Na tom je velmi dobře vidět jako mentalita těch lidí, a tím, co prostě tady jako jsme tady osvobozeni od těch zlých Němců, což po té zkušenosti je jednoznačně pozitivní, tak tady je strach, co bude dál, protože výrazná část z nás byla v SDP, chtěli jsme Heims in Reich, chtěli jsme mm-hmm, do říše mm-hmm. a teď tady je tady ruský voják, znásilňují nám ženy, matky a, a další. To je také zkušenosti těch mm-hmm, Slavonic třeba mm-hmm. konkrétně. A je tady obrovská obava o tu budoucnost, což se projeví bezprostředně. A teď máš tu hranici politicky vyjednaného takzvaně transferu, já budu pojítvat do, dobově. A pak tady máš okamžiky mezi polovinou května 45 a červencem 45 a to je to období takzvaně divokého odsunu. Mm-hmm. To je úplně jiná kapitola, která je hrůzná právě v tom, co se děje.
0: Je důležité oddělit dvě fáze, jednu tu úplně bezvládnou, úplně divokou a druhou, kdy to má jakýsi režim a jakýsi systém, který je schopno vedení státu držet a koordinovat. To... Tak a druhá
1: věc ještě je to složitější v tom, že kolem tebe ve smyslu státu máš zóny obsazené spojenci mm-hmm. A ty nejenže někoho jako musíš vysídlit, když už se rozhodneš, byť o lidech se takhle mluví jako špatně, protože jsou to jako osudy, tak je musíš někde přijmout. Musíš jim dát někde přístřeší jídlo, to znamená... Vůdokách.
0: Logistický aspekt celé operace.
1: Absorpční schopnost rakouského a německého území je samozřejmě v tom rozbombardování jako téměř nulová. Rakušané obecně to se tomu brání a chtějí, aby byli posuduti všichni do Německa. Přece tam zahlíží na na ty Bémáky, které jsou tam posuduti. Takže je další moment, co se s těmi lidmi děje. A říkám to i proto, že pak vidíš rozdílnost velmocí, že zatímco americká zóna nebo britská zóna nebo další jsou velmi skeptičtí, aby v chodzovkách otvírali hranice těmhle transferům, tak my to ženeme přes tu sovětskou zónu. Kde tam je ta spolupráce na tom transferu prostě přímá. I směrem do Dolního Rakouska, nebo, nebo směrem na Sever. kde ty sověti tomu otvírají jako tu možnost, kdy už je vidět ta, ta uší spolupráce. Ale zpátky k tomu, to, co se děje mezi květrném a červencem, 45, ta divoká fáze, ta má úplně všechny aspekty prostě posttraumatického násilí, mm-hmm. kdy nejen, že ano, přesně kauzálně mohu říci, že když jsem žil obrovský strach, tak je logické, že se chci pomstít, bych to řeknu jako škaredě, ale jiná věc je, kteří lidé tu pomstu vykonávají, přesně, kdo jaké typy ten,
0: lidí. ano, Který pak to dotáhne až do toho konkrétního činu, protože toto období fakt lze označit za období zločinů. To tak to se to takhle dělo.
1: Jsou to reálné zločiny. Ty máš uh, podle jednoho z Benešových dekretů ze 4. května 45. tuším formálně definované, že se vrací ústavnost a vrací se v podstatě zákonný režim Československé republiky. A uprostřed tohoto zákonného režimu mm-hmm. se ti odehrávají vraždy, odehrávají se ti prostě... Linče. Uh, vyvedou lidi z vlaku, postřílí je uh, i když použiju tu našeho západní moravu. Tam prostě Rakousští kolegové historici mi říkali: U vás partizáni jezdí autobusem, a je to to, že tam byla táborská jednotka tzv. partizánů, protože je zase důležité, aby ti lidé třeba neměli znalost těch sousedů, která takzvaně čistí, to je zase pojem. Mm-hmm. Vyčistíme tehdy, čistí mezi Novou Bystřící a Moravskými Budějovicem, je to pohraničí, takhle pěkně po té jižní, jižní hranici. A skoro všude, kde, ho, kde, kde uskutečňují ty transfery, tak vždycky pět nebo šest lidí těch hlavních Němců, co byli na úřadech, co byly depostřílí. Jsou prostě vraždy, které se odehrávají za Bílé dne. tehdy pod uh, půkovníkem Hobzou, to byl jejich uh-huh. velitel. A oni se posouvali po té hranici a postupně lifrovali uh, lidi za hranici. A pak tam máš uh, jako neuvěřitelně tragické příběhy, ať už je to brdenský pochod smrti, anebo hlavský, kdy prostě vezmou uh, matky s malými dětmi, uh, vyvedou je uh, přes ten jich na rakouské území a někdy u Whitehofnu je pohřbeno. Několik desítek malých dětí, kteří prostě nepřežili ten přesun. Teď tě zamrazí po té válečné zkušenosti, po tom, co ti lidé měli za sebou. Cena lidského života je ve psí, prostě v tenhle mm-hmm. okamžik. Mm-hmm. Ale zase, když tam měříš fokus na ten konkrétní zločin a budeš to zobecňovat na, na celý odsun, tak se nikdy nemůžeš dohodnout se v v těch názorech. Protože mm-hmm. řekněme si, že toto je konkrétní zločin konkrétního člověka. Ale zároveň je tady ta těžká válečná zkušenost. Zároveň je tady nějaké mezinárodní rozhodování. A velmi těžko z toho uděláš jeden příběh.
0: Mm-hmm. Protože
1: on je rozporuplný. To je to, to, je to hlavní.
0: Tam je nesmírně nekomplikované vlastně cokoliv z toho vznést na celý národ, nebo na celou partizánskou skupinu a podobně. Protože zkrátka tam vzniklo nejprve vákum, ve kterém byl prostě to je strašné spojení. Bezpečný prostor pro magory, pro fanatiky, psychopaty, zabijáky, kteří si ten prostor okamžitě obsadili, zacítili ho, rozeznali a začali v něm páchat svoje zvěrstva.
1: A zároveň tam pak, pak už jsi v tom zpětném pohledu té politiky, protože mm. některé věci se vyšetřují, mm-hmm, třeba i mm-hmm. mezi lety 46 a 48, ještě před nástupem komunismu. Zjistí se od postoloprd po další, prostě reálné zločiny, prostě některý jako vraždí, ale v té závěrečné zprávě je napsáno, že by to nebudilo dobrý dojem na veřejnosti i mezinárodní, pokud bychom toto poslali před soud.
0: Mm-hmm. Že
1: vlastně tady není ochota ještě v době, kdy tady nejsou komunisté, vyrovnat se s těmi záležitostmi i třeba posoudní, po soudní stránce. To je problém. Tam je potíž. Není.
0: Tam je veliká potíž.
1: Takže i když si řekneme, že to bylo opravdu zvěrstvo, a tehdy se to řekne, po těch mm-hmm. dvou letech cirka, u těch některých konkrétních věcí tak se s tím nic neudělá. Uhum. A to je další potíž, jak funguje ta společnost. Lepší je mlčet, aby se o nás neříkalo, že jsme vrahové, i když jsme vrahové. Uhum. Zase to moc, moc obecňují. Takže jak, by těch rovin uh, rozporů je tady, je tady strašně moc. A pak je to samozřejmě záležitost toho, že uh, to vysídlení je tak radikální historická událost nebo zkušenost, že, že má svůj druhý život. Ve, ve smyslu, přesně patřilo jim to, a navíc přece ty velmoci v postupivy to, to nařídili Československu a souhlasili. To, co a co jsme měli dělat? Byli jsme součástí toho celku. Na všechno se musíme podívat mnohem podrobněji v těch rovinách a hlavně v tom vývoji, nejenom třeba v těch několika měsících, ale, ale v tom celém. Pak jsou tam absurdní situace, ono to má nejenom logistický, ale má to ohromný problém s těmi místy. Oni vlastně nezničí jenom 3 miliony osudů nebo je neposunou jinam ním se těžko žije třeba v tom Německu nebo Rakousku, je to prostě velmi složité sociálně. Ale e, to území západních severních Čech, jo, západní Moravy a tak dále se stane na jistou chvíli prostě územím duchu.
0: To no, je prázdno. Ono, já věřím, že se teda jako nedotknu úplně lidí, kteří v těch krajích žijí, ale do dneška to je smutný kraj. Tam člověk přijede a do dneška vidí, že že prostě málo těch míst je opravených. Málo těch míst prostě žije takovým tím krásným rozvojem k budoucnosti. Spíš tam člověk velmi často vidí opuštěný domy, zničený místa. Sem tam někde opravená kaplička, kostelík, zvonička, velmi často od potomků těch vysídlených lidí. A vlastně taková ta bolest, ta znásilněná krajina těmi strápenými osudy, na jedné i druhé straně, protože samozřejmě zase na začátku války tam bylo spousta strápených osudů českých, tak to dědictví, tady toho trápení, tam je podle mě pořád přítomné.
1: Je to jako, smutný region nebo smutný osud toho místa, protože ztratí se ti ještě jedna důležitá věc, která zní jakoby neracionálně, ale je naprosto zásadní pro život člověka. A to je nějaké pouto,
0: mm-hmm. nějaká
1: relace k tomu místu, kde žiju, odkud jsem, kde žili moji předkové. Tady se prostě udělá stopka. Přijdou noví osídlenci, do mnoha míst třeba ze slabších sociálních pozic, nemají zkušenosti rozhodněné s fabrikami, nemají zkušenosti s hospodařením, vystřídá se tam plánovitě z hlediska státu, dovezeme emigranty a repatrianty od Rumunska, pak se v 50. letech to osídluje i ze Slovenska třeba romským obyvatelstvem. Prostě je tady takovéto sociální inženýrství obsadit, ty vol, volný statky, vol, volné místa, někým, kdo nemá tu vazbu, nemá k tomu vztah. A ten vztah se buduje velmi těžko. Ty máš vlastně rok nula, no,
0: který téměř no.
1: neznáme. Každý jsme od někud, každý máme nějaké, nějaké kořeny, ale tady je místo, k kterému se buduje teprve od roku 45, a to se ty vysídlenci ještě vystřídají velmi často. No. Vůbec nějaký vztah,
0: to je hrozně silné. Oni ony ty příběhy těch, kteří tam potom přišli, jako ti osídlenci, jsou mnohdy taky strašli. Jako tam, tam to nebylo, jako že by tam přijeli spokojené rodiny s dětmi, které tam tomu vnesou nový, génius úsloci, plný úsměvů a radosti. Ne, ne, tam právě mnohdy přichází jako lidé s komplikovanými životními příběhy. A já, když jsem dělal třeba
1: mám maličký fokus na ty dějiny Slavonic, mm-hmm. to bylo prostě absurdní, že opravdu se to město stalo během neměstem duchu, kde nikdo nebyl. Byl, tak těm lidem, co, co vysídlovali, došlo, že o ten dobytek se musí někdo starat, tak část těch rodin stáhli zase zpátky. Mm-hmm. A pak je vysídlili až v to, až té to další vlně. Úplně, mm-hmm. úplně absurdní. Ale třeba tam se v 50. letech, poté navíc se z toho stalo železná opona, protože mm-hmm. ty, ty tu zemi ještě jako jednou, tam se řeší problémy vlastně od školní docházky, domácího násilí, bychom řekli dnešním pojmem, alkoholismu.
0: Mm-hmm. Prostě mm-hmm.
1: I, je to kraj, který má své obrovské sociální problémy, které si nese do budoucna. A samozřejmě se to odrazí v těch místech. My jsme dělali před lety jeden velký projekt na ničení kostelů v severních Čechách a došli jsme k tomu, že se jich nejvíc zničilo v 70. a 80. letech. Oni se nenechali vybouchnout v 50. nebo 60. Oni se nechali schátrat po 40 let.
0: A pak už nezbylo nic a jiného, pak už než je strhnout. Ale těch
1: 40 let tam nejsou ty věřící. No. Tam jsou obrovská poutní místa, ale tam není nikdo. Mm-hmm. Protože zase významná část těch osídlenců třeba neměla vůbec vztah religiozitě. Tady se ti ztratí i charakter a fungování té krajiny. Kromě ekonomického aspektu, kromě sociálního aspektu nemáš tady i ten vztah k tomu a postupně vlastně ti, ta, ti ta krajina odchází, nebo je to takové to temné místo v rámci
0: republiky. Je to nesmírně zajímavé, kdykoliv se začnou malovat hranice a přesouvat lidi bez nějaké vnitřní logiky. Tak dochází k tomu, že to fakt po desítky let přežívám. Mě teď napadly dolomity. Po první světové válce vlastně překreslené čáry hranic prostě v Dolomitech. Najednou do dneška tam prostě máme dvě jazykové skupiny, Brixeny v podstatě rozdělené město, nějaké věcí, na které vůbec nejsme zvyklí pohlížet se tím časem nesou a vydrží strašně dlouho. Podobně jako u nás, ty důsledky toho vysídlení. No.
1: A je to tak, že my jsme o tom začali více diskutovat až po komunistické období po 90. letech, je to dobrý sudecký klacek pro mnohé politiky, který uh-huh. se prostě použije. Pozor na ty sudetáky a pozor na to pohraničí. Už to možná funguje slaběji a slaběji, ale, no, ale pořád si to používá. I to
0: téma toho sebemrskačství, jaký jsme o to ohavný národ, i to téma toho, tehdy jsme práskli pěstí do stolu. To je takové obojí emočně zabarvené a podle toho, jaké téma kdo chce komunikovat, tak si pro tohle to šáhne. A
1: zase obecně u těch dějin, jaký my, my uh-huh. jsme to nebyli. To byli můjí pradědečci, dědečci, ani ne. Je to generace lidí před námi, která vedla tuhle zemi, která tady žila, která udělala nějaké buď dobré věci, nebo slabé. Ale naše identifikace s tím, to my. Já vždycky říkám, ve ve vtipu přišla desetiletá dcera z dějepisu a říkala, učíme se o Bílý hoře, a co se učíte? No, my jsme to prohráli. A my? A je to přesně i <laughs> k tomu 45. roku. Historik to má v tomhle jednodušší, nás učí poodstoupit a trošku jako pitvat ty dějiny, ale identitně jako my a oni a ty Němci, to je, to je velmi složité,
0: jak se k tomu stavíme, protože i pro Němce jsme to my všichni, kdo jsme žili v téhle zemi. Ano, teď jsme nesmírně zajímavě dovedl k momentu, kde se vlastně potkává uh, uh, teoretická uh, jako, uh, práce v historii, s psychologií člověka, protože emoce nejsou vázané na čas. To je takový jako prvek v našich vnitřních staveb, že proto si jsme schopni vyčítat něco, co jsme udělali jako pětiletí kluci, nebo někomu vyčítat to, co nám udělal před deseti no. lety, když už je všechno jinak. A tím pádem, kdykoliv se ty emoce zítří, i když to jsou desítky a desítky let zpět, tak ty emoce jsou dnes. Ano. A ty emoce jsou vlastně velmi aktuální. Přesně, když si pročítáš ty noviny
1: kolem Česko-Německé deklarace z uh-huh. roku 1997, která se velmi složitě vyjednávala tak nakonec ani ta deklarace v sobě nemá to, že jsme si řekli, jaké ty dějiny byly a shodli jsme se, ale ta deklarace to má, budu prafrázovat kouzelnou formulku, že obě strany uznávají, že na některé historické události lze mít svůj názor. Uznáváš něco za svoje realita, ale dáš to do té deklarace. Neřekneš, odsun byl logický, protože Němci spáchali zločin, ale byl veden nějakými excesy zároveň. Nebo neřekneš, odsun byl špatný, protože něco. Řekneš do té státní deklarace ještě v 90. letech. Uznáváme, že si můžeme myslet každý svoje.
0: Ale tak je to o krok dál. Aspoň jsme si to uznali u jednoho stolu a podepsali aspoň si to. Aspoň
1: jsme se o tom bavili vlastně, tímhle způsobem. Ale samozřejmě ta emoce těch lidí, úzovkách uh, obyčejných, kteří samozřejmě ty, z toho dějepisu si nesou. Logicky černá-bílá, ve smyslu zlý Němec, dobrý Čech, odsun, bylo to logické. No ale pak, když zase se nad to trošku vzneseme, tak je to otázka, která je už spíš filozoficko-teologická, to je otázka kolektivní viny. Mm, no, jasná věc. Prostě kolektivní vina. My jsme řekli, že Němec, hlásil se. A uh, konkrétní věc, když se v roce 30 přihlásil k nějaké národnosti, má přímý dopad na to, kde bude žít, jaký majetek ti seberou. A jestli vůbec jako smíš být součástí té země, pokud nedoneseš správný papír, že jsi antifašista. Protože jsi byl zapsán v roce 30, že mluvíš německy, ale byl si občan Československého státu.
0: Uh, Michale, mohu tě poprosit, našel bys někde v dějinách příklad, co se musí stát, aby to jako skončilo dobře? Aby uh, s tím naším traumatem, teda, které tu máme, nebo s českosudeckým traumatem, abychom nějak konečně byli v míru? Co je cesta? Nebo našel bys nějakou
1: paralelu? Mocné, Cesta je čas. Uh-huh. V smyslu, že to nebude rezonovat, což ještě dlouho jako bude. Ale my už taky občas bojujeme ty minulé války, kdy prostě uh-huh. svět se neuvěřitelně proměnil a my stejně v nějakému výročí. Takže cesta je čas. A teď možná zvláštní odpověď. Nejlepší je to, žádné trauma vzájemné nemít, že uh-huh. pak to funguje. Já to rád používám, když se mluví o rozdělení Československa. A teď zase, jak se to posunulo, jak jsme byli skvělí a mistři světa, jak jsme rozdělili ten stát a v podstatě se máme rádi. A jak může být příkladem pro celý svět, na rozdíl od toho Balkánu, nebo jak, jak si foukáme, mm-hmm. tak jako hezky. No ale ono to má jednu jako velkou výhodu. My jsme si nikdy neudělali nějaký zásadní trauma. Mm-hmm. Máme malá traumátka v rámci jako vztahu a velký bratrova. Takže hloupá odpověď je, řešením je to trauma nemít, ale tady už to neodestojíme, neodestojíme protektorát, neodestojíme sudety. A nebo stojíme v červen 1945, nejlepší je se, nejde to bezemočně, ale podívat se na to racionálně. Dokonce, což člověk se své podstaty nemá rád, přiznat si, že jistá buď událost nebo historický moment jsou prostě rozporuplné. My mm-hmm. to potřebujeme mít jasný.
0: Ano, ano ta, po, ta, nutný evropský hodnotící přístup, tak jak to bylo. Ne, můžeme si i říct, bylo to těžké.
1: Přesně tak, jako, říct si, bylo to dobré, to to nebude fungovat, protože to tak není. Protože to, to bylo oboje. Je to plné rozporu a dodnes do my neodpovíme ani v tomhle díle v vozovkách, jak to bylo, jak to bylo správně, jak to mělo být a, a kdo je víc vinen a kdo je mým vinen. Je to obrovská rozporuplná událost v našich dějinách, která není o jednom měsíci, ale o stovkách, potom desítkách let a potom velmi krátkém úseku protektorátu.
0: Já ti mnohokrát děkuji za tuhle debatu. Napište nám do komentářů, jak vy se stavíte k tomuhle tématu. Mě by to nesmírně zajímalo, jak to v dnešní době běhá lidem hlavou. Klikněte si odběr. A to děkuji. a těším se příště. Ahoj, ahoj. ahoj.